0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, argumentos a favor del ateísmo. En los videos de la Fonda, procuro no ser polémico, no tomar partido, sino exponer y explicar ideas filosóficas de la forma más objetiva y neutral posible. Entre todos los temas que la filosofía puede tratar, y son muchísimos, el tema de la religión suele ser de los más polémicos. No conozco otro tema que provoque opiniones tan fervientes. Al final del último video donde vimos los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios, comenté que soy ateo. Como muchos, tengo opiniones muy fervientes. Por muchas razones me resulta mejor la posición del ateo que la del creyente. Lo curioso es que eso no pasa con otros temas. Si eres partidario de la epistemología de Kant y yo no, no pasa gran cosa. Puedo escuchar tus argumentos sin que me suba la presión arterial. La diferencia, obviamente, es que la epistemología es un asunto técnico de la academia, mientras que la religión toca la vida de todos, sea uno creyente o no. Si me esforzara, podría argumentar lo mejor posible a favor de la fe religiosa, pero no puedo precisamente porque se trata de fe y no de razones. Sin duda, la gente tiene motivos para la fe religiosa. En este video quiero analizar esos motivos y explicar por qué me llevan a una posición ateísta. Antes que nada, deberíamos tratar de definir o al menos esclarecer el tema a discutir. ¿Cómo vamos a entender aquello al que se refiere esta palabra Dios? Si se trata de un principio abstracto inmanente al mundo físico como el Dao en el Taoísmo, o el conjunto de las leyes de la naturaleza, o incluso el espíritu absoluto en Hegel o el dios de Spinoza, no tengo mucho problema. Si se trata, en cambio, de la existencia de un ser trascendente, creador del universo, omnipotente, un sábelo todo que te escucha cuando rezas y te castiga cuando pecas, tengo mucho problema. El primero es el dios de los filósofos. El segundo es el dios en el que creen la gente religiosa, al menos en las religiones monoteístas del cristianismo, el islam y el judaísmo. Entonces, para efectos de este video, entiendo por Dios el objeto de devoción de esas religiones, especialmente el cristianismo, un ser supremo que creyó y rige el cosmos a través de sus atributos de omnipotencia, omnisciencia y benevolencia, fuente de la autoridad moral y un ser personal que interactúa con el mundo a través de milagros, oraciones, etc. Ahora bien, si voy a defender una posición ateísta, debo considerar primero otra postura entre entre los creyentes y los ateos. Me refiero al agnosticismo. Los agnósticos dicen que si no se puede probar la existencia de Dios, tampoco se puede probar su inexistencia, por lo que el agnosticismo es la única posición coherente. La verdad parece muy razonable. En vez de decir, creo o no creo, es mejor decir, no sé, estoy esperando alguna evidencia. Pues les digo muy claramente que no soy agnóstico con respecto a la existencia de Zeus o Shiva o Tlaloc, o cualquiera de los miles de dioses que los humanos han fabricado a lo largo de la historia. Realmente no me queda la más remota duda sobre la existencia de esas ficciones. El teísta podría responder que todos esos dioses son la expresión cultural particular del uno y el mismo Dios, que toda religión expresa lo divino. Yo diría que no. Si comparas los atributos y mandamientos de todos esos dioses si requieren de sacrificios humanos o no, si prometen una vida después de la muerte, si intervienen en la esfera humana o no, etcétera. verás que hay muchas diferencias, cosa que refleja no una sola divinidad bondadosa, sino, a mi parecer, la ignorancia y miedo de la especie humana. No creo que ningún cristiano dude sobre la existencia de Tlaloc. Hay muchos dioses en los que no creen, la diferencia entre un cristiano y yo es que en esa larga lista de dioses en los que no creemos, yo agrego uno más, el cristiano. A pesar de mi rechazo del agnosticismo, acepto que no puedo demostrar la inexistencia de Dios. Se dice que ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si no encuentro evidencia para la existencia de un elefante rosado, eso no es evidencia de la ausencia o inexistencia de semejante animal. Si sigo buscando, a lo mejor lo encuentro. Lo mismo con Dios. Lo bueno es que la carga de la prueba está al lado de los que creen. Entonces, si no puedo probar la inexistencia de Dios, ¿qué argumento tengo para ser ateo? Yo creo que lo que hay que explicar aquí no es la existencia o inexistencia de Dios, sino la existencia de la creencia religiosa. Si Dios apareciera ahora mismo demostrando así su existencia, entonces entendería perfectamente la creencia religiosa y ya no sería ateo. Faltando eso, ¿cómo podemos explicar esa curiosa creencia? Yo sostengo que se basa históricamente en la ignorancia y actualmente en el miedo y en hábitos psicológicos muy comunes. Y aunque se jacta de ser la base de la moral, el cristianismo atenta contra la misma posibilidad de la moral. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. De hecho, es al revés. Dios fue creado a la imagen del hombre. Específicamente, hombres de sociedades primitivas que se espant espantaban por rayos la erupción de volcanes y terremotos. El hombre proyectaba su capacidad de hacer ruido y destruir cosas y lo reflejaba en un hombre muy grande en el cielo. Hoy en día conocemos las causas verdaderas de esos fenómenos. Sin embargo, la idea religiosa lleva miles de años de ventaja en los que ha podido penetrar en nuestra cultura, tradiciones e instituciones fue en su juventud que la humanidad fue hechizada por la idea religiosa, porque no había llegado a la edad de la razón. De la misma manera, la mayoría de los individuos creyentes son hechizados por la, por la religión en su juventud a los 5, seis, o siete años de edad cuando no tienen uso de la razón. Si los primitivos hubieran tenido conocimiento científico, a lo mejor no habría surgido la hipótesis de Dios y si los niños crecieran en un entorno sin iglesias y pastores y sermones, si no fueran adoctrinados en el seno familiar y social, podrían de adultos leer la Biblia y el Corán y todas las demás escrituras religiosas del mundo y a ver si alguna les convence. Seguro habría muchos menos creyentes si las cosas se hicieran así. Pero eso es muy optimista. La ignorancia no es la única ni la más potente razón para la creencia religiosa. El miedo ejerce una fuerza mucho mayor. De niños crecemos en el seno familiar. Los padres nos protegen, nos apapachan, responden nuestras preguntas y nos apoyan. Luego volamos del nido y nos encontramos en un mundo duro y frío que no se preocupa por nuestro bien. Tenemos no solo esa sensación de desamparo, sino otro fenómeno del que cobramos plena conciencia siendo adultos, la muerte. Aun cuando un niño no creciera creyendo en Dios, esta angustia psicológica, junto con el hábito de tener una figura paternal a su lado, es más que suficiente para que cree un Padre en el cielo que le proteja y le dé consuelo. En mi caso, mis padres me criaron católico. Creía en Dios simplemente por default, yo era un niño muy devoto y la verdad me gustaba la vida de creyente, toda la parafernalia religiosa. Yo no sentía todo eso que dije sobre la ignorancia, el miedo y el consuelo hasta que empecé a dudar y a cuestionar mi fe. Siendo muy honesto conmigo mismo, ya sabía que no creía en Dios y eso me dio miedo, un miedo tanto metafísico como psicológico. Me di cuenta que mi fe me consolaba y que sin ella me sentiría desamparado y solo. Mis papás se preocupaban mucho por mí, por lo que pasaría con mi alma. No querían que fuera al infierno. Entonces, recuerdo que mi papá me dijo una vez, darín ¿qué puedes perder? Es mejor creer en Dios y al final resulte que no existe, que no creer en Él y que resulte verdadero todo lo que ha dicho la iglesia. En el primer caso, no pierdes nada, y en el segundo, no pierdes pierdes todo". Lo que me contó mi padre fue la famosa apuesta de Pascal que he escuchado muchas veces desde entonces y que en su momento tomé muy en serio, pero luego me di cuenta de que era un argumento malísimo. El primer problema con él es ¿qué pasa si te apuestas por el Dios equivocado? Si no atinas, ya te chingaste. El segundo y más importante problema es que es moralmente repugnante. Para conseguir el grado de doctor, tuve que pasar muchos años de lectura y formación y mucho trabajo. Y para conseguir una vida eterna de goce total, solo tengo que apostar como si estuviera en un casino o como solemos hacer en las elecciones votando por el menos corrupto? ¿Acaso Dios valora más la afectación de la fe hipócrita y egoísta de alguien que quiere cubrirse las espaldas que un cuestionamiento honesto y sincero? ¿Acaso es Dios como un típico político que acarrea a gente para que estén en la plaza adulándolo gritando su nombre? Todos sabemos la farsa que es eso. Simplemente no me cabe en la cabeza cómo a un Dios con un intelecto infinito le pudiera importar los halagos y adulación de un bichito en un remoto rincón del cosmos. Si yo fuera Dios, me daría mucho más placer el canto de las majestuosas ballenas que el servilismo de un hombre calculando la relativa utilidad de diferentes opciones. ¿Saben qué? Retiro la comparación con el político. Al menos lo podemos correr y buscar otro mejor. Con Dios, eso no es posible. Si Dios existe tal como la Biblia lo retrata, entonces, para seguir con la metáfora política, eso significa que vivimos bajo un régimen de constante y eterna supervisión y vigilancia sobre nuestras vidas, que empieza antes de nacer, que continúa en cada momento de la vida hasta después de la muerte, un régimen totalitario del que no se puede escapar. Como dice Christopher Hitchens, eso es como vivir en una Corea del Norte celestial. Con su fundador, Kim Il-sung, empezó como un estado ateo totalitario común y corriente, pero con su muerte llegó al poder su hijo, Kim Jong-il, y el estado se convirtió en un estado plenamente religioso de devoción al padre fundador reencarnado en su hijo y ahora en su nieto, Kim Jong-un. Los coreanos del norte tienen un solo derecho, el de alabar a su líder y de agradecerle todo lo que les ha hecho. La adoración es constante porque la vigilancia es completa. El mandatario no tiene la omnisciencia de Dios, no puede leer tu mente, pero sí dispone de un aparato de control psicológico muy sofisticado, que a través del miedo inculca una disposición de obediencia y adoración que se vuelve de segunda naturaleza en la gente. El efecto de este sistema de control es la constante expresión efusiva de adoración al líder. Este es un fenómeno que todos los que han visitado este curioso país han comentado. Entonces, lo que tenemos en Corea del Norte es la encarnación del paraíso cristiano, un sistema de alabanza permanente. No veo cómo se distingue el sistema divino del cristianismo del sistema totalitario de este país, salvo en un solo detalle. Al menos en Corea del Norte puedes morir y así escapas de las garras del líder, o si tienes mucha suerte puedes escapar por la frontera en la dictadura celestial no existe esa opción. Naces bajo su mando, no tienes la opción de salir de ella, te vigila en todo momento, hasta te puede condenar por un crimen de pensamiento. No solo el acto de fornicar sino meramente pensar en acostarte con esa chica te condena. Uno actúa bien para evitar esa condena y si actúa mal sufre un castigo eterno. Tienes que alabar eternamente a ese querido líder cuyo mando nunca estuvo bajo tu poder de rechazar. Hay gente que dice quisiera poder creer en Dios, pero simplemente no puedo. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien quisiera eso? Yo me afirmo ateo no porque haya probado la inexistencia de Dios, eso es lo de menos, sino porque todo este esquema atenta contra mi integridad, mi libertad, y mi dignidad como ser moral y autónomo. Pide que me convierta en un esclavo que no piense. Eso lo rechazo con todo mi ser. A lo mejor te parezca muy exagerado comparar el reino de Dios con una dictadura, pero una dictadura es simplemente una esfera en la que el poder y la autoridad se ejercen de forma absoluta. Está claro que Dios tiene todo el control. Sin embargo, el creyente dirá que Dios dio al hombre el libre albedrío. Los coreanos son obligados a alabar a su líder, so pena de cárcel o muerte. El hombre como criatura de Dios, en cambio, no es forzado a nada, puede escoger según su voluntad. Ok, ¿cuáles son las opciones de elección? O crees en mí y sigues mis mandamientos, o recibes un castigo eterno. Eso no es ninguna opción, sino un autoritarismo total. Habrá los que dicen que estoy pintando un Dios que convenga a mi argumento, un Dios celoso y vengativo que solo recompensa o castiga. Dios más bien es benévolo y todo amor, y que solo es una cuestión de vivir buena onda tratando a la gente de forma caritativa. Todos los de buen corazón llegarán al cielo. Pues eso suena medio bonito pero yo me pregunto de dónde sacan esa imagen de Dios. Es verdad que Jesús dice cosas éticamente loables sobre el trato de los pobres y los marginados, pero también dice, como en Marcos 16, 16, que los que creen y son bautizados serán salvados, y que los que no creen serán condenados. La fuente para mi análisis aquí es la Biblia. ¿De qué otras fuentes podríamos tener conocimiento sobre la voluntad de Dios y nuestras obligaciones al respecto. Una primera fuente sería alguna evidencia empírica, científica, cosa que no tenemos. Una segunda posibilidad sería un argumento lógico, como vimos en el último video. Aun cuando esos argumentos fueran sólidos y nos convencieran de la existencia de Dios, lo único que podríamos concluir es que ese Dios es un principio abstracto, un motor inmóvil, creador del cosmos, mas no nos diría si tiene una voluntad, si quiere que hagamos ciertas cosas, etc. Una tercera fuente sería una revelación. Esto, según los cristianos, lo tenemos en la Biblia. Y como último, la única otra fuente sería la experiencia personal de cada quien, sea Dios hablando directamente a la persona o un sentir general acerca de su naturaleza. No me puedo basar en la experiencia personal de las personas, porque para empezar son tan variadas y si lo hiciera tendría que preguntarle primero ¿cómo sabes que esa experiencia no sea resultado de una psicosis? Los consultorios de los psiquiatras están llenos de gente que creen toda una gama de cosas bizarras que no tienen nada que ver con la realidad. No digo que el creyente sea psicótico, sino solo que la experiencia idiosincrásica se presta a grandes exageraciones e ilusiones, incluso cuando se tra trata de objetos empíricos. Digo todo esto para justificar mi caracterización de Dios como dictador, una conclusión que me parece ineludible si nos basamos en los textos de la Biblia. Voy a cerrar mi reflexión con la cuestión de Dios como la base de la moral. Sería fácil señalar muchos casos del Viejo Testamento donde Dios permite o exige el genocidio, la esclavitud y la violación. Sin embargo, me parece filosóficamente más interesante fijarnos en el dogma central del cristianismo. Todos sabemos del sacrificio humano en la cultura azteca. Ofrecían los, los corazones de sus víctimas para propiciar a sus dioses. Sabemos que eso es una barbaridad. El dogma central del cristianismo descansa también en un sacrificio humano. La crucifixión de Jesús era necesaria para lavar la mancha de un pecado original que supuestamente ensuciaba a toda la humanidad. Con este acto, ese pecado original fue perdonado. Acabamos de pasar por Semana Santa. Lo que los cristianos del mundo celebraron ahí es algo que en cualquier otro contexto nuestra moralidad encontraría aborrecible. Me explico. Periódicamente los tribus primitivos del Medio Oriente agarraban un chivo, le cargaban de sus pecados y lo corrían al desierto para que muriera de sed y hambre. Así pensaban que habían quitado sus pecados y que quedaban limpios. Jesús es un chivo expiatorio y lo que su sacrificio representa es positivamente inmoral porque anula el concepto de responsabilidad personal sobre la que toda ética y moralidad forzosamente depende. Si tienes una deuda, lo puedo pagar con mi dinero y si te condenan a la cárcel, puedo ofrecer tomar tu lugar, pero lo que no puedo hacer, lo que nadie puede hacer, es quitar tu responsabilidad y dejarte limpio. Eso lo tienes que resolver tú. Esta redención indirecta por medio de otro atenta contra la base de cualquier moralidad que valga la pena tomarse en serio. Sustituyamos esta imagen de Jesús en la cruz con esta de Sócrates momentos antes de tomar la cicuta. Para mí es mucho más inspiradora. Jesús afirmaba tener conocimiento sobre Dios y cómo vivir. Sócrates confesaba su ignorancia. Jesús daba respuestas por todos lados. Sócrates solo tenía preguntas. Jesús pedía que la gente aceptara lo que decía por fe. Sócrates pedía a sus interlocutores que ejercieran su razón. Jesús pedía sometimiento a la autoridad de Dios. Sócrates animaba a la gente a que cuestionara todo. Sócrates no me promete una vida eterna, pero sí las herramientas para examinar esta que tengo para que sea digna de vivirse. Bueno, pues este debate sobre la cuestión de Dios y la fe religiosa es mucho más amplio de lo que he tratado aquí. Tengo varios amigos y colegas muy inteligentes que son creyentes, lo mejor sería hacer una serie de videos en forma de debate con esos colegas para que respondieran a mis argumentos, de modo que de forma dialéctica podríamos llegar a una exposición más objetiva del debate de la que he podido hacer solo yo. A lo mejor algún día lo haga, pero de momento dejo esta cuestión aquí para pasar a otros temas no tan polémicos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.